0: Ragazzi, bentornati sul podcast di The Wild Bunch, uh, spero che stiate tutti bene, che non, che non sia troppo un periodo uh, asfissiante sia da un punto di vista di impegni, magari molti di voi hanno sessione come me oppure lavorano e comunque il caldo che c'è in Italia ultimamente ma anche in Canada e in Francia e dintorni mi dicono non è troppo parsimonioso, anzi in realtà... Ne parlavo giusto poco fa con con Niccolò del fatto che siamo arrivati praticamente a luglio con un clima molto precoce, un clima estivo molto precoce. Infatti il caldo è arrivato più o meno verso fine maggio qui in Italia e a spizziche e bocconi in realtà ha prevaricato molto più il caldo che magari qualche temporale, qualche, qualche giornata un po' più fresca. Uh, e piano piano si è vinto insomma territorio su tutto, tutta la fine di maggio tutto giugno e ora siamo a luglio ragazzi e la cosa più preoccupante è che è anche un po' normale che a luglio faccia caldo quindi probabilmente non avremo mai il, la tanto agognata settimana un po' più fresca perché cazzo cioè è giugno oppure è maggio <ride> non possiamo avere clima Uh, torrido da agosto, e invece no, mi sa che quest'anno ce lo becchiamo tutto fino alla fine. Uh, speriamo in settembre, speriamo in agosto, qualche giornata un pochino più ventilata. L'unica cosa che possiamo sperare, appunto, è quella. Uh, colgo la palla al balzo per scusarmi uh, del fatto che uh, settimana scorsa non è uscito un episodio, ovvero nel weekend come, come il nostro solito, ma che uscirà soltanto nel mezzo della settimana dopo e comunque questo weekend che, che viene torneremo a pieno regime come, come prima uh, il, come ho detto prima ovviamente sono in sessione e um, impegni vari uh, ovviamente gli esami sono poco quindi mal di testa tanto io sono una di quelle persone che il mal di testa lo sperimenta po- pochissimo davvero poche volte all'anno delle volte neanche una volta in un anno quindi è molto 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 sporadico E quindi ogni volta che mi capita di avere mal di testa non non, non riesco a gestirlo. Il mio organismo va completamente in tilt e e divento così una una sorta di ameba in in stato vegetativo sul divano con con questo martello che che colpisce eh, con una frequenza di circa una volta al secondo, comunque un un bel 60 tendente al 90 bpm. Comunque, oggi eh, non c'è Nico. Questo è un episodio che registro da solo appunto per coprire un po' il gap che c'è stato a causa di un mancato episodio che non è stato registrato nel weekend però appunto dal weekend che viene tornerà tutto come prima e volevo parlarvi di una cosa che in realtà non è tanto spesso trattata né tanto spesso considerata da, da tante persone ovvero ma se hai qualcosa da dire come lo sai se hai qualcosa da dire e come, come farti sentire uh, e come trovare il coraggio di dire questa cosa che vuoi dire ovviamente non stiamo parlando di uh, chiedere al panettiere se magari ti dà un, un etto di focaccia in più o in meno perché magari sei hai dieta però vuoi darti un, un piccolo contentino una strisciolina micro di, di focaccia genovese che comunque è sempre buona, voi sapete io Fare un abbonamento al panificio più vicino a casa. Anche se non è speciale, però, comunque, eh, comunque il carboidrato lievitato è sempre, un, è sempre una soddisfazione. In ogni caso, ehm, parlando anche un po' con, con una psicologa che conosco, ehm, quello che succede è che tante persone tendono a non mettersi in gioco. Se vogliamo fare un discorso un po' più generale, magari poi, dal generale arrivare un pochino di più al dettaglio. Tante persone non si mettono in gioco e, e vanno quindi a, a cercare qualcuno che eh, condivida un po' il loro pensiero, che, lo, che riesca ad esprimerlo. Tante volte si tratta anche di accontentarsi perché non, è difficile che tu trovi la persona che esattamente dice le cose come dici e solitamente un, devi trovare un po' un compromesso, un tira in molla fra uh, una persona che per la maggiore la pensa come te, poi delle volte va nella direzione completamente opposta ed in quel caso tu puoi essere (ride) d'accordo nel non essere d'accordo nel caso in cui la la sua opinione comunque tu la rispetti oppure se dice proprio una bagionata è lì che nasce un po' l'odio, un po' (ride) la delusione e poi alla fine eventualmente anche un po' di distacco però sono cose graduali e, e dipende da caso a caso, dipende dal vostro carattere, da, da quanto è grande o meno la gaffa che voi ritenete qualcuno di cui vi fidate, a, che, che abbia fatto appunto. Quindi dipende da tante cose. Fatto sta che viviamo in un mondo, soprattutto adesso, E in realtà in maniera non troppo graduale, costante sì, però um, a grandi scalini, a, a scaloni, non so se si dica come cosa, non credo, però però sì, insomma diciamo a palazzi su uh, con scatti uh, alti palazzi stiamo andando in un, in un periodo e in, in una situazione sempre più ricca di, di stimoli ricca di, di estetica come diceva Manovic già vent'anni fa e uh, in, questo, in questo turbinio di cose, in questo mercato di, di contenuto rischiamo di perderci uh, rischiamo di, di sentirci un po' poco invogliati nel nel metterci alla prova e di eh, accontentarci di unirci ad un gruppo già magari abbastanza eh, fornito di di seguaci e di quindi eh, eh, sentirci nel coro, sentirci in un gruppo, sentirci appoggiati e sentirci rappresentati. Mm, purtroppo um, è vero in un certo senso il fatto che c'è veramente troppo di tutto e uh, se pensiamo a serie tv, film, musica, fumetti uh, o anche più banalmente uh, il settore del content creation della creazione di contenuti come non è una definizione che a me piace troppo content creator non mi, non mi piace non... è un un modo per per definire quello che che una persona fa, però lo vedo un po', non lo so, un po' new wave, un po' poco definito alla fine, anche perché è molto generale, sì, eh? però, e ci sta pure che sia molto generale, però non non lo so, non non mi convince come come termine. Comunque, tornando un po' sul discorso, parlando anche più banalmente di content creator, è pieno, è pieno di persone che per merito o per caso, fortuna, eh, e, non lo so, simpatia, bellezza in alcuni casi, soprattutto eh, per quanto riguarda le, le ragazze, però non ci limitiamo a questo, eh, non le limitiamo a questo, ovviamente non, non è quello che voglio dire, però sì c'è questo surplus di roba in cui tu, se vuoi fare quello che qualcun altro sta facendo, eh, magari anche per i giusti motivi, perché tante persone dicono, sai, faccio YouTube, faccio Twitch, perché ci si guadagna, perché faccio quello che voglio fare, uh, no, in realtà faccio quello che mi piace fare, <ride> che è un'altra cosa. E, e magari quindi, in maniera pure anche un po' ingenua, a costo zero, riesci, pensi di riuscire a, a unire l'utile e il direttevole. In realtà è, un, è una realtà molto più complessa di quello, molto più matematica, molto più meccanica, <ride> purtroppo. Anche se ci sono persone che eh, la vivono in maniera molto più spontanea e riescono comunque a, a, ad essere apprezzati. Però poi quello dipende da, dal, dallo stile che volete avere, da, dal tono che vi volete dare e quindi anche dalla cura di quello che, che riponete in quello che create. In ogni caso, in un periodo così, eh, purtroppo sì, viene eh, esubero di... non di personale come come si dice solitamente, ma di... vabbè, si sì, volendo anche di persone, ed è un esubero di gente che fa la stessa cosa e quindi non c'è spazio per te. Come capire se uh, il tuo obiettivo è quello di fare in maniera genuina, no? Un, diciamo della condivisione di quello che vuoi raccontare. Raccontarti, raccontare quello che, che ti piace fare ed essere seguito ed apprezzato per quello che sei, che è una cosa molto bella, molto poetica. In un clima così, innanzitutto, ti devi rendere conto se quello che tu hai da dire vale la pena effettivamente di dirlo. Ovviamente è una cosa abbastanza avanzata, se vogliamo, quella di autocriticarsi, quella di rendersi conto da sé, se, se hanno diciamo, le carte necessarie per, per fare una certa cosa. Ovviamente non parlo di talento, perché il talento non esiste, il talento si coltiva, però parlo effettivamente di uh, tu che mi stai ascoltando, vuoi fare una cosa, ad esempio un podcast, e vuoi farlo. pensi di poterlo fare a partire anche da oggi o da domani, dai così ti riposi <ride> con il caldo, fare le cose così in fretta e in furia no, non ne vale la pena. Come fai a renderti conto se ne vale la pena? Eh, devi cercare di capire se uh, quello che tu hai da dire copre in qualche modo un buco che esiste, nel marasma di cose che accadono oppure se non lo copre però andrebbe a accompagnare pochi altri che fanno quella cosa che tu vuoi fare in maniera diciamo simile no? Similare. quello che accade di solito è che eh, probabilmente ti rendi conto eh, se ci manca insomma in questo spettro di, di materiale quello che tu eh, pensi di poter eh, offrire solitamente quello che accade solitamente è che tu ti avvicini a qualcuno, cominci a, a seguire, <ride> un altro termine che a me non piace, però se, cominci a seguirlo e a, a vedere quello che fa, ti piace tanto, però cominci a pensare ogni tanto, e eh beh, quella cosa io la farei così, e quell'altra cosa io la farei così, e la penso diversamente su, su questo tema, e credo di credo che la mia opinione sia più a fuoco, perché ovviamente non esistono migliori, opinioni migliori <ride> e peggiori, esistono opinioni magari più a fuoco, più effettivamente aderenti a quello, che, a quello che succede ed opinioni un pochino più personali che delle volte, la maggior parte delle volte, sono anche sbagliate. E capita, ragazzi, non, ci, non se ne esce da questo. Quindi, prima domanda che io vi consiglio di fare, per quanto riguarda questo percorso che vi sto un po' illustrando, in realtà vale per qualsiasi cosa volete aprire un'azienda, volete fare musica, <ride> come ho detto prima, il mercato del content creation, uh, teatro, volete fare degli attori, magari doppiatori, uh, volete andare in tv, uh, volete aprire un'azienda che fa gelati, <ride> oppure volete aprire un ristorante, un bar, un, appunto una gelateria o un panificio, se lo aprite fatemelo sapere se siete Zora Milano perché vengo volentieri a trovarvi. Ed assaggiare le vostre le cornie sperando che siano tali. Comunque, sì, è un discorso molto poliedrico e um, eterogeneo. Vale per qualsiasi cosa. Se tu vuoi metterti in gioco, questo discorso in un certo senso fa per te. Quindi, primo step è rendersi conto se um, qualcuno troverebbe effettivamente bisogno di ascoltarvi. E, oppure di uh, sostenervi. E per farlo dovete cercare di capire da voi purtroppo, perché non esiste una una bibbia per quanto riguarda queste cose se esiste un buco che voi potreste andare a riempire (ride) ovviamente nessun tipo di doppio senso però se volete vedercelo vedetecelo e una volta fatto questo dovete rendervi conto se siete pronti in quel momento a raccontarvi e a raccontare appunto la vostra le vostre idee in una maniera che sia efficace perché la maggior parte delle volte L'italiano medio ed è un atteggiamento piuttosto italiano direi perché solitamente nel mondo eh, c'era questo meme una volta che girava tipo in Italia ah, c'è questo qui che fa che, non lo so, ha fatto 100 flessioni in 3 secondi e l'italiano diceva ah, vabbè bravo mentre il giapponese io ne farò 250 in 2 secondi e mezzo quindi c'è questo, questo spirito di sfida e di eh, voglia di mettersi in gioco l'italiano solitamente non ha, tende un po' a sedersi, tende un po' a, a rimanere nel suo, nel seminato e a non mettersi alla prova, perché molte volte anche, ovvi- ovviamente oltre ad essere faticoso, può, può anche essere molto doloroso. In ogni caso ragazzi, ehm, quindi una volta che avete visto che, che c'è effettivamente spazio per voi, dovete rendervi conto se quello spazio riuscite a prendervelo in maniera eh, genuina in maniera serena e, ed efficace. Io posso dirvi per esperienza, quando abbiamo cominciato a fare il podcast, non eravamo pronti, <ride> Non eravamo, eravamo lontani, molto lontani dall'essere pronti, però la maggior parte delle volte, più che pianificare, più che prendere, ad esempio per quanto riguarda il podcast, così vi rendo uh, il discorso un po' più materiale, invece di informarvi e di comprare uh, tot microfoni e, e software, Plugins, studiare un po' come gestire l'audio. E magari un minimo di marketing, un minimo di grafica perché può aiutarvi tantissimo anche quello. e Magari un po' di social management e cazzate varie. La cosa migliore che potete fare invece di non dico perdere tempo, però non indugiate troppo in quella fase di preproduzione. La cosa migliore che potete fare in realtà è produrre anche cose mediocri, anche cose al di sotto delle vostre aspettative perché la maggior parte delle volte affrontare un qualcosa vi dà un metro di paragone vi permette un po' di prendere le misure con quella bestia che andrà ad affrontare e tante volte in realtà si rivela essere eh, molto meno tenace magari nei confronti delle vostre paure eh, peggiori e in realtà molto più bastarda nei confronti delle vostre paure più, più piccole dei vostri dubbi Ad esempio, quando noi abbiamo cominciato a fare il podcast, il dubbio principale, la paura più grande, era il come parlare in in maniera fluida, senza incartarsi, senza risultare piatti, perché noi abbiamo, nei primi episodi leggevamo, in realtà soltanto nel primo episodio, e non era per niente coinvolgente, insomma, scrivi un articolo, a quel punto lo pubblichi e hai fatto. La persona che, che non ti ascolterà in quel momento... Uh, perché tu quell'episodio non lo pubblichi ma lo scrivi ti sarà grata di, di leggerlo e non di ascoltarti però quel primo episodio è lì è, è pubblicato, rimane ed è comunque un ricordo che ci aiuta sempre ad andare avanti perché um, il problema del parlare in maniera fluida alla fine si è rivelato um, tutto il contrario con il tempo siamo molto migliorati e questa è una cosa che non puoi calcolare con il tempo fai esperienza, migliori Anche a livello mentale, a livello di percezione, ti senti più sicuro. E quindi vai avanti in maniera tranquilla e senza troppi problemi. Quello che succedeva però in quel primo episodio in cui leggevamo è che il nostro aiuto da casa, il nostro fogliazzo su cui avevamo scritto le cose, ci metteva in difficoltà. Perché noi magari leggevamo una frase e volevamo aggiungerci delle cose o toglierne altre oppure quelle frasi erano perfette, erano scritte in maniera precisa e accattivante per essere lette, ma erano difficili da, da raccontare, da dire, perché magari anche a livello di sillabe, anche a livello di tempi, di pause, di, di parole, arrivavi alla fine che non avevi più il fiato e non potevi, non potevi fermarti. Noi quello, quello che abbiamo tentato di fare con il primo episodio era una sorta di audiolibro, in cui non c'è il respiro, non c'è la pausa, gli intercalari ed è una cosa molto 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 efficace se stai facendo appunto un audiolibro perché è giusto insomma che che la persona si immerga e tu non non devi astrarla da quello che che è la tua narrazione la narrazione dell'opera che stai leggendo nel caso di un podcast invece molto spesso si utilizza per viaggi in auto Viaggi nei mezzi, mentre si fanno le pulizie, mentre si va a fare la spesa, mentre si davano i piatti, insomma, i in momenti in cui te ne freghi se, se magari c'è una pausa, se c'è appunto un intercalare o il respiro, a meno che sei misfonico, e bene, in quel caso mi dispiace per te perché noi siamo esseri umani e produciamo suoni e rumori organici perché siamo fatti di carne, ossa, tendini e organi e schifezze varie quindi uh, sì, noi facciamo rumore quando declutiamo facciamo rumore quando respiriamo facciamo rumore quando abbiamo un po' troppa saliva in bocca quindi se sei misfonico mi dispiace ma troverai tante difficoltà nel goderti un, un contenuto che in realtà potrebbe essere per te molto rilassante quindi ti consiglio anche di farti un bel respiro e di provare ad affrontare questa tua cosa perché Uh, non si tratta di una fobia si tratta solo di un fastidio e come tutte le cose è un limite e come tutti i limiti uh, non volerlo affrontare vuol dire rimanere seduti appunto immobili, subire e, e non affrontare una cosa che potremmo in realtà in quel momento vincere <ride> comunque scusate per la, per la parentesi, tornando un po' sul discorso principale uh, tante volte uh, delle cose che non avete calcolato vi si presenteranno come come problemi importanti quando state cercando di realizzare una cosa che che volete fare per le prime volte soprattutto la prima volta mentre dei problemi che vedevate come pantagruelici impallidiscono ad un certo punto quindi il consiglio più importante per qualsiasi cosa ovviamente non vi parlo di magari fare un'azienda, aprire un ristorante perché (ride) se lo apri non è che dici vabbè è andata male il primo giorno poi vediamo, no magari cose un po' meno rischiose a livello economico, buttatevi, buttatevi e provate perché c'è sempre tempo per migliorare, l'importante è capire cosa e come, quali sono i punti critici e per capirli potete fare tutti i piani del mondo, potete cercare di intuire tutte le problematiche che vi si possono presentare prima di effettivamente toccare con mano però ci saranno sempre imprevisti cose che non avete calcolato e magari cose sulle quali vi credavate sicuri che diventano in realtà dei bei problemi. Quindi, mi raccomando, mettetevi in gioco. Questo è il secondo consiglio. Una volta fatto questo, seguendo un percorso comunque um, solitamente ordinato di crescita e di miglioramento anche passivo, anche senza attivamente cercare di migliorarsi, si migliora con il tempo, semplicemente... Uh, con l'esperienza che si fa in un certo ambito, praticando una certa cosa, anche a livello meccanico, e una volta fatto quello, potete cominciare a uh, fare un po' i, i gagliardi, fare un po' i, i galletti della situazione e cercare di uh, accalappiare un, un pubblico che è il vostro pubblico, il pubblico che volete, e uh, fare numeri, fare numeri che in realtà sono persone. Sviluppare un seguito non non, non è mai un, sai, no? Quanti follower hai? Un milione. (ride) Sì, però, con un milione di persone, probabilmente tante di quelle non sono veramente interessate al tuo prodotto. Hanno visto una cosa che ti piace, hanno messo il il follow perché si fa, perché dicono magari, sai, no, fra un mese questo qui farà uscire un'altra cosa che mi piace e poi non vi seguono attivamente. Um, il che non è male però per quanto riguarda il The Wild Bunch come progetto per quanto riguarda me e Nicolò come persone noi vogliamo un, un pubblico organico un pubblico che sia anche modesto non vogliamo i grandi numeri uh, però um, che uh, apprezzi quello che facciamo con spirito critico <ride> che cosa vuol dire? Non vogliamo diventare i beniamini di nessuno non vogliamo diventare delle persone um, da ascoltare perché hanno i numeri quindi avranno ragione, no però vogliamo semplicemente trovare (ride) quelle persone che nella vita reale, ovvero di persona quando quando esci fuori di casa e e vai a trovare magari un tuo amico tante volte non le trovi tante volte magari ci sono persone con le quali andreste d'amore e d'accordo dei vostri eventuali migliori o migliori amiche che sono a chilometri di distanza a paesi di distanza che parlano un'altra lingua e che non parlano la vostra E quindi è quello il il fattore più importante che noi troviamo per quanto riguarda il raggiungere le persone facendo qualcosa: quello di virtualmente poter toccare con mano situazioni e individui che altrimenti non non troveremmo. Che altrimenti dovremmo cercare con il lanternino, con, con una mappa e una bussola e un. È un monocolo e che alla fine manco troveremmo perché la maggior parte delle volte le migliori amicizie, quelle più genuine, quelle più vere, eh, si trovano veramente per caso. E e solitamente per esperienza posso dire che magari all'inizio vi odierete anche con queste persone perché magari hanno degli atteggiamenti che non capite, però sono di solito semplicemente come voi, eh, stufi un po' dell'andazzo generale e quindi hanno detto sai c'è... sti cazzi, (ride) io faccio quello che faccio sono io e quindi per quello sarò meno apprezzabile meno amichevole però in realtà una persona seria, una persona affidabile una persona vera e genuina quindi quando arrivate al punto di di dire ho del bel materiale fatto ho un un discreto portfolio ma la gente non arriva (ride) oppure non arriva la gente che voglio io in quel caso l'unica cosa che potete fare l'unica cosa che potete fare non spendete soldi in corsi di social marketing social management e e robe varie perché non ne vale la pena potrebbero darvi una mano quello sì però a questo punto vi consiglierei un corso di grafica perché l'occhio vuole la sua parte la prima cosa che vediamo in un podcast, in un video, in un qualsiasi cosa, perché parliamo di audiovisivo, è l'immagine, quindi uh, magari un corso di grafica, rendere le vostre grafiche un po' più accattivanti, se non siete capaci di farlo, quello ve lo consiglio, ma in generale non vi consiglio di spendere soldi in cose che credete che vi renderanno eruditi. <ride> e quindi di successo, quando in realtà non è così. Il pubblico arriva col tempo e il pubblico fidelizzato arriva con ancora più tempo, perché Solitamente, come detto prima, se siete dei fruitori, aspiranti magari creatori, però anche soltanto semplici fruitori che dicono «Sai, ma cioè, masticavo io, c'ho il mio lavoro, la ragazza, il ragazzo, il marito, la moglie, e mi guardo le mie serie tv, mi, mi gioco i miei videogiochi, le partite di calcetto il venerdì, voglio semplicemente qualcuno che, che mi fa passare un po' il tempo, che mi fa compagnia». Se siete in queste due categorie eh, vi renderete conto, saprete per vostra esperienza diretta che la maggior parte delle volte eh, cercherete di eh, affezionarvi a persone che hanno già un pubblico piuttosto discreto perché quello non vi fa sentire di perdere tempo, non vi fa sentire di rischiare con qualcuno che magari si rivela poi poco costante oppure inefficace nel tempo oppure che magari abbandona perché tante persone cominciano un progetto poi non vedono subito i risultati o comunque anche dopo tempo non li vedono e decidono di abbandonare sono molto triste per loro e se sei uno di questi che stai ascoltando rimettiti a fare quello che stavi facendo perché spaccavi i culi e sicuramente non vale la pena buttare un un hobby che potrebbe diventare una vera e propria passione magari la tua vita insomma quindi mai mai abbandonare qualcosa semplicemente perché non non si vedono risultati comunque tornando sul discorso tenderete a cercare persone che hanno già un bel seguito per motivi quindi rendetevi conto che quando voi mettete in gioco (ride) con due due follower e non lo so, tre like ci vorrà tempo, ci vorrà tempo e la cosa che, per accalappiare appunto, io dico accalappiare perché uh, non mi piace troppo la, la figura del fruitore moderno di, di certe cose, però parliamo magari sì, parliamo di un pubblico un po' più maturo, uh, se volete crearvi il vostro spazio e uh, ottenere dei riconoscimenti con persone che cominciano a seguirvi, cominciano ad apprezzare quello che fate e con la quale voi vi ritrovate a livello logico, Dovete aspettare, ci vuole tempo purtroppo e ehm, tempo che però vi permetterà appunto di migliorarvi. Quindi quando magari arriverete ad un un piccolo boom avrete già un po' di eh, esperienza ehm, sotto sotto la cintura, si dice, non lo so, esperienza da qualche parte e che vi permetterà appunto di vivere in maniera più serena quel quel momento di maggiore magari impegno che vi richiede un pubblico. un'altra cosa molto importante da dire è il fatto che quello è il momento più tragico (ride) quando non avete troppo seguito perché cominciate a pensare ma vale la pena metterci tutto questo impegno E, e vi viene fretta e purtroppo la fretta non è mai mai una buona consigliera ci fa fare cose stupide ci fa sbagliare la maggior parte delle volte e tante volte siamo anche molto poco inclini a giudicarci nella maniera in cui dovremmo e eh, ad essere un pochino più cattivelli, un po più, un po' più acidi, un po' più caustici con, con noi stessi che con gli altri. Quindi seguite la vostra passione, questo ve lo, dirò, ve lo dico adesso e ve lo dirò per sempre. Soprattutto non abbandonate quando, quando avete cominciato. <ride> Se avete cominciato avete fatto già uh, gran parte dello sforzo, è un incredibile lavoro per, per arrivare dove siete, e non vale mai la pena mollare. Vale la pena mollare quando? Eh, se dopo tre anni ti seguono in cento persone. Anche se in realtà è un pubblico comunque di tutto rispetto, se il tuo obiettivo è quello di farti sentire, uh, ovviamente i numeri sono puramente numici, numeri, 100.000, 300.000, 1 milione, 2 milioni. Quello che è, 20.000, uh, non importa la misura di quanta gente decide di uh, ascoltarvi e di accompagnarvi. Uh, perché se sono lì, sono comunque, uh, qualsiasi sia il numero, persone che vi apprezzano e che dovrebbero spingervi ad andare avanti. E, e quindi vale la pena, insomma, <ride> darsi, farsi coraggio e continuare. Per concludere un po' il discorso, un episodio di 30 minuti che è, è volato abbastanza, in realtà sì un fiume di parole, un, un lago di, di congiunzioni, um, l'ultimo consiglio è quello di non, non pensare a, a Twitch, a YouTube, uh, food foodblogging, uh, questi mestieri digitali diciamo, anche i podcast. Non pensarli come una cosa che quando apro il pubblico sarà il mio lavoro e farò sempre quello è una cosa limitante, è una cosa altalenante, aleatoria, Twitch potrebbe chiudere fra due mesi, le commissioni potrebbero diventare del 50% o più, per quel che ne sappiamo potreste magari fare una miseria uh, da quel lavoro e farvi sfruttare, farvi sfruttare, perché solitamente comunque il content creator è una persona che ha bisogno di infrastruttura, ha bisogno di aiuti e tante volte l'esborso è maggiore del guadagno, quindi... oltre ad un fattore monetario meramente economico ci rientra anche un po' il fattore psicologico perché se voi cominciate un progetto con l'idea del deve andare bene alle prime avvisaglie di magari bassa marea oppure tormenta vi verrà la paura e il timore di star perdendo tempo e di impiegare troppe energie troppo sforzo in una cosa che in un buco, senza fondo insomma, che, che non vi renderà mai nulla in realtà ragazzi, um, esattamente com'è la mia filosofia di vita da un sacco di tempo, non correte dietro a nessuno, non fatevi guidare da nessuno, create la vostra strada, ci vorrà del tempo, ci vorrà dell'impegno, magari non sarà la, il percorso più dritto e diretto per, uh, che troverete per fare quello che volete, ma prima o poi uh, la goccia d'acqua che cade nello stesso punto erode uh, anche gli scogli quindi siate quella goccia d'acqua e um, un'altra cosa molto, molto stupida che mi viene in mente vola come un'ape, pungi come, come un calabrone, una cosa simile insomma quindi sì non, non dovete mai uh, esaurirvi <ride> perché è quello che succede in questo mondo in cui ci si mette sempre a confronto con gli altri, in cui gli altri sono sempre meglio di noi, più produttivi di noi più seguiti di noi, più apprezzati di noi e noi non non capiamo perché, perché quello che noi abbiamo in testa in realtà è è molto bello, è tanto bello ed è così difficile farci sentire. Non è così difficile farci sentire, dovete essere più più stronzi, più coriacei del mondo e ve lo dico per esperienza, se siete così, con una bella dose di testardaggine, arriverete ovunque. Quindi ragazzi, in quattro step, questo è più o meno il percorso eh, più mentale che pratico, che vi porterà a a farvi sentire se avete qualcosa da dire. Quindi, eh, senza dilungarmi troppo nella conclusione, vi vi auguro di... anzi, mi auguro che, che le mie parole siano di conforto, di aiuto, di motivazione per chiunque mi stia ascoltando e... Veramente, ragazzi, vivere in maniera serena, vivere ai, con i nostri tempi, no? anche se viviamo in una società che, che segue dei ritmi differenti, noi possiamo obbligarla ad ascoltarci, lo possiamo fare. L'importante è sempre essere, rimanere fedeli a se stessi, non abbandonare mai una propria idea o un proprio progetto, a meno che sia vabbè, magari una cosa che proprio vedi che non funziona, e ti rendi conto anche tu, dici, no, vabbè, dai, la rivedo però generalmente fidatevi di voi stessi e vedrete che chi semina poi raccoglie <ride> insomma in base a quello che semini puoi raccogliere non lo so delle patate molto buone per fare qualsiasi cosa oppure della lattuga che la comprate al supermercato a mezzo chilo a meno di un euro e insomma magari è più conveniente fare quello che, che crescere la vostra nel vostro orticello sul balcone um, quindi sì ragazzi veramente buona fortuna con i vostri lavori se siete in sessione, buona fortuna con i vostri esami, se lavorate, eh, mi dispiace ragazzi, (ride) è la vita, è giovedì, quindi dai, manca poco al weekend, e e niente ragazzi, quindi vi ricordo che, che il podcast è disponibile su tutte le piattaforme, Vi ringrazio molto per tutti i ratings che che stiamo ricevendo, sono davvero aumentati di un casino, siamo arrivati da da non averne a 161, l'ultima volta che ho controllato, in un attimo. Ed è una cosa molto piacevole, soprattutto perché, come anche mi ha detto qualcuno di esterno al progetto, crediamo che siano persone organiche, persone, persone vere persone, nel senso sì, ovviamente sono persone vere, non sono uh, androidi però persone autentiche che ci apprezzano davvero e che non sono di, di passaggio e anche guardando, dando un po' un'occhiata all'età di, del pubblico mi rendo conto che abbiamo un target che ha dieci anni più di noi ed è una cosa che non potrebbe rendermi più orgoglioso e più contento perché è proprio lì che io, <ride> che io sguazzo insomma e detto ciò ragazzi... niente buon ascolto spero che che l'episodio sia di vostro gradimento vi auguro un buon fine settimana e ci vediamo al prossimo episodio in cui ci sarà anche Nico non so di cosa parleremo come, come sempre del resto però ci impegneremo a renderlo appassionante piacevole e selvaggio alla prossima ragazzi